0: Oh, Deus, que Aleluia. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amado Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. A não ser que está aqui a primeira vez. Eu estou encerrando agora uma série de palavras que eu estou ministrando desde 10 de julho. Portanto, nós passamos todo o segundo semestre de 2010 falando sobre o perfil da verdadeira santidade, da verdadeira espiritualidade fazendo analogia entre os santos da igreja evangélica e o santo do evangelho e a gente tem descoberto que muito do que a gente chama de santidade na verdade é patologia tantos que são especialistas com a doutrina, com o dogma com a indumentária, com a aparência, mas não tem Nada de espiritualidade em essência Porque seus frutos mostram isso E a gente tem aprendido que é pelos frutos que a gente conhece Não pela aparência, nem pelos dons Nem pela performance, nem pela linguagem Nem pelo conhecimento, a gente é conhecido pelos frutos E nós traçamos um perfil dessa relação de Paulo com Timóteo A respeito de que seja a santidade a luz do evangelho e nós aprendemos que as marcas do verdadeiro santo é o amor, a oração, a misericórdia, a amizade solidária, ou seja, a santidade atraente e não repelente, a santidade que se envolve e não se abstém. Falamos que a outra marca é a sinceridade, ou seja, a fé não fingida. Falamos da diferenciação entre a fé fingida e a fé não fingida, ambas são fé, mas uma é dissimulada e outra não, uma é fé de fundo sem obras, e a outra é fé dos vivos. Falamos que uma outra marca do santo é bom relacionamento familiar, a fé começa a frutificar em Jerusalém, no casa onde os nossos pés pisam, e a gente vê tantos santos querendo ganhar o mundo para Jesus, mas os seus filhos estão perdidos, sua mulher está doente de amargura, de tristeza, ausência de amor carcomida pela solidão, pelo abandono. Mas o santo está na igreja pregando, ministrando, orando, profetizando e subindo montes um monte, jejuando e a casa dele sendo perdida. Isso é pior do que o incrédulo. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que o incrédulo. E muitos desses estão aí ministrando sobre a vida de vocês. Bom relacionamento familiar. E nós falamos na semana passada que uma... Última marca, pelo menos nessa série de sermões, tem um milhão delas, né? é serviço cristão. Não há santidade sem serviço. Né? Eu posso é, até servir sem amar, mas é impossível amar sem servir. Como a primeira marca do, do santo é o amor, porque Deus é amor, o santo está cheio de Deus, então ele ama. Então o amor é a sua marca, se ele ama, ele serve. Então, falamos que é possível até que pessoas sirvam por interesse, sirvam com segundas intenções. É possível servir sem amar, mas amar sem servir não. E nós nos prendemos no versículo 6, onde Paulo diz aí, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo que a gente tem que despertar o dom que há em nós, foi a ordem a Timóteo. Então, todos nós temos pelo menos um dom. Porque quando nós fomos alcançados pelo Espírito, a fé foi gerada pela palavra que entrou pelo ouvido e no coração, gerou fé que nos fez convertermos ao Senhor. Então fomos tirados das trevas e fomos plantados na sua maravilhosa luz. Então nós nascemos de novo. Em Cristo, nova criatura. Nova criatura tornados nos tornamos corpo de Cristo. Então, se nós somos corpo, todos nós que do corpo somos, enquanto membros, temos uma função. E nós exemplificamos como corpo que nós temos e somos. Às vezes a gente pergunta a alguns membros do nosso corpo, o que, é que ele está fazendo ali? Né? Para que, que eu tenho sobrancelha? Eu me lembro dessa experiência quando eu era garoto, cara. essa pergunta... Um, um amigo, eu morava aqui no Jardim Novo ainda, nem cara Jacarepaguá, morei no Jardim Novo até 3 anos de idade E eu me lembro disso como se fosse hoje, um amigo é, Eu pra que, que a gente tem sobrancelha? É, para que, que a gente tem, sei lá, por exemplo, filhos? para que, que a gente tem unha? Não pude ser pele até o final Aí eu, eu me lembro que um amigo perguntou, para que, que a gente tem sobrancelha? E ninguém sabia a resposta? É, pra nada, tá aí só pra dor, Aí o doido fez uma experiência, raspou a sobrancelha. É a coisa mais feia do mundo. Você não sabe como você fica bonito com essa sobrancelha, né? Quando você tira a sobrancelha, parece um fantasma, coisa horrível. Mas não está aí só para a A sobrancelha está aqui, aí ele descobriu. Porque o olho dele passou a arder o tempo inteiro. Por quê? O suor escorre e vai tudo para onde? Para o olho. O suor é salgado e é sal no olho, e ele se arrependeu de ter tirado a sobrancelha quando jogava futebol então aí aquela suadeira toda não dava a descer tudo, pro oi como diria o mineiro, e ele não tinha nem como mais jogar futebol parou de jogar futebol até que a sobrancelha crescesse aí ele falou assim, né? a gente tem sobrancelha para jogar futebol, eu falei não, não é bem assim não deixa de ser fominha, também não vamos, não vamos tão longe assim, mas protege do sol, que toda Todo membro do corpo tem um sentido. Então, se você é membro do corpo, há alguma função você tem. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. O problema é que grande parte de nós acha que a nossa função é vir para a igreja sentar e cantar uma musiquinha. Porque aprendemos que servir a Deus é vir para a igreja. E você aprendeu que na igreja a gente não serve a Deus. Deus nos serve. Nós aprendemos que o lugar de servir a Deus não é aqui. Aqui é o lugar onde a gente se capacita para servir a Deus. Aonde? No mundo. Servindo ao próximo. Você está sentado na igreja o um ano inteiro, nesse exato momento que você está sentado e está fazendo o que para Deus? Nada, absolutamente nada. Deus está fazendo para você, pelo menos agora, ministrando a sua palavra. Então esse aqui é o lugar da gente se robustecer, engordar. É o lugar da gente ser treinado para servir a Deus. Então a gente não vem para a igreja para que só recebamos dele. Que se for para receber dele, quem recebe dele não recebe para guardar bênção, é para compartilhar a bênção. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem compartilha. Não é verdade? Então, há, há um dom em cada um de nós. Todos nós fomos chamados por Deus para fazer uma obra, para realizar uma obra no seu reino. Amém, amados? Fica que do seu lado. Você tem um dom, irmão. Como aposta a palavra? Qual é o meu dom? Essa é a dificuldade. Aí na semana passada, eu comecei a mostrar por que a gente não consegue despertar o dom. Porque o texto está dizendo: é, é, despertes o do dom que é de Deus que é em ti. Quem tem que despertar o dom é a gente. O Espírito planta o dom. Fala que Jesus subiu e deu os dons aos homens. Né? Então o dom eu tenho. Agora, despertar esse dom é obra minha. É obra sua. Saber a que veio é a obra de cada um de nós. E a gente tem que ficar ligado. Eu comecei a falar na quarta-feira passada, no domingo passado, para você ver o que, que apetece o teu coração, o que, que, por exemplo, no corpo, ou enquanto serviço comunitário ao próximo, o que faz teu coração pulsar, o que se desperta atenção, faz com que você sente e veja pelo menos por 10 minutos, e por que aguenta. Porque tem coisas que a gente veio e não, não aguenta nem, nem olhar para aquilo ali. Não tem a ver com a gente. A gente tem que saber qual é o nosso dom. E mostrei para os irmãos, porque muitos de nós não conseguem despertar o dom, e por causa disso a gente é só frequentador de templos, frequentador de, 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 de cultos, é só esquentador de banco. Por que, que muitos de nós não conseguem despertar o dom? Falamos no domingo passado. Primeiro, medo. A primeira coisa que me impede de, 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 de despertar o meu dom é o medo. Porque no versículo 6, vamos voltar para a Bíblia, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há é em ti pela imposição de irmãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Os dois versículos estão ligados. desperte o dom, meu irmão, porque Deus não te deu o espírito de covardia. Por que eu acredito que Paulo liga espírito de covardia para despertar o dom? Porque eu acredito que ele esteja querendo ensinar para a gente que muitos de nós não despertam o dom porque tem medo. A gente tem medo de começar a fazer alguma coisa e em começando a fazer não conseguir terminar. A gente tem medo de fazer e ser rejeitado. Tem medo de fazer e ser criticado. A gente tem medo de fazer e de fracassar. A gente tem medo de crítica. A gente tem medo de não ser aquilo. A gente tem medo de tentar. Medo, 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 medo e medo. Aí vem Paulo e diz assim, ó, pois é. O medo, ele é comum a qualquer ser humano. Rendermos-nos a ele, isso é individual, é uma escolha. Rendermos ao medo é uma opção Porque ele está dizendo Comecei o culto dizendo Nós estamos armados E uma das armas é o poder de Deus Para vencer o medo Então o medo tem sido um paralisante Na vida de muitos irmãos O medo até certo ponto É uma bênção Depois desse ponto pode ser uma maldição Falamos isso na quarta-feira passada Medo Então meu irmão, nós estamos entrando em 2011 Acho que essa palavra vem no tempo pertinente Quer ser bênção na mão de Deus? Eu quero, pastor. Então, trata de vencer teu medo, que gera complexo de inferioridade, que gera é, falso complexo de superioridade, porque quando você vê um cara muito nitidão, à besta, cheio de si, ele acha que é isso tudo, isso tudo é disfarce, tudo disfarce, isso é insegurança. Toda vez que você tem lá um colega de trabalho, você tem um chefe, você tem um amigo da igreja, tem alguém na sua família, está sempre batendo no peito, lembrando para você o que, que ele é, o que, que ele sabe, o que, que ele faz, o que, que ele tem, isso tudo é insegurança, isso tudo é medo. Ele quer, provando para você, acreditar que ele não seja tão ruim quanto ele sabe ser, a despeito de ter vencido. Então, nunca se iluda com o soberbo. Tudo disfarce, tudo mentira, tudo medo de rejeição. Ele quer seu respeito, ele quer a sua admiração, ele quer o teu afago, ele quer o teu tapinha. Tudo disfarça, tudo disfarça. Então, quem é? Não precisa provar nada pra ninguém, não precisa estar falando disso o tempo inteiro. Quem é? É e pronto. Eu gostou, gostou, não gostou, amém. Você sabe a que veio, o que tem que fazer. E você vai fazer, e vai fazer a glória de Deus, e Deus vai abençoar você. Então, o medo, ele se disfarça como superioridade, inferioridade, indiferença, como quem não precisa de nada, tudo isso é medo. Só que ele não é corajoso suficientemente para admitir isso. Né? Então o medo tem sido uma desgraça na vida de muita gente. Bom, hoje eu quero mostrar um outro paralisante. Preguiça. Quem sabe o que é preguiça aqui? Levanta a mão bem. Diga, eu sei o que é preguiça. diga. Uma outra pergunta. Quem é preguiçoso aqui? Preguiçoso, mas não mentiroso, né? Isso é... Isso já é uma virtude, já é uma virtude. Fala para assim sempre, irmão que está do seu lado, a preguiça é do diabo, irmão. O pior é que não é, né? É nossa. Olha, se tem uma coisa que o diabo não é, é preguiçoso. Se tem uma coisa que o diabo é, é trabalhador. Se nós fôssemos trabalhadores como o diabo é, a gente tem que imitar o diabo quando o assunto é trabalho. Você sabe disso, né? Pois bem, por que, que eu não desperto, Dom? Preguiça. Preguiça. Puxa. Tem que fazer, né? Tem. Então faço. Puxa, mas... Preguiça. Inimizade com o trabalho, com o esforço. Inimizade com a obrigação, com a responsabilidade. Tudo isso é preguiça. A preguiça é um outro paralisante, infernal. Agora, quero ler dois versículos sobre preguiça. Provérbios, capítulo 6. Vai lá atrás comigo. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, versículo 6, nós vemos o sábio falando assim para a gente no 6, 6 de Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, a qual, a formiga, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento. E ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Aí vem lá a palavra. Assim te sobrevirá o que é comigo? A tua pobreza como? Um ladrão. E a tua que? Necessidade como? Um homem armado. Algumas considerações sobre a preguiça. Preguiça. Primeiro, ela é algo que pode ser vencido. Preguiça é uma coisa, desânimo é outra. Estamos falando de preguiça, desânimo também pode ser vencido. Ele está dizendo, preguiçoso, olha para a formiga. Vamos olhar para a formiguinha. Aí o sábio começa a, a descrever a formiga. Ela não tem chefe, nem superintendente, nem governador. Mas no verão faz a provisão do seu mantimento. Não tem chefe, nem superintendente, nem governador. Ela é aquela que é o seguinte. Eu sei que tem que ser feito. Então não vou esperar que ninguém me mande. Ela vai e faz. Quando é que eu sei que eu sou um preguiçoso do capeta? quando eu sei que existem coisas que precisam ser feitas, necessitam ser feitas, se não forem feitas, me prejudicarão, ou a mim, ou a quem eu amo. Mas a despeito de saber que precisam ser feitas, eu não faço. Isso é o preguiçoso. Agora, saber que precisa ser feito e não faz, ainda que como preguiçoso você detenhe, Todas as justificativas do mundo Porque geralmente o preguiçoso Ele tem recurso verbal Geralmente o preguiçoso Ele é um bom articulador Ele prova para si que não é preguiça Ele mostra para si que existe uma razão Pela qual ele não fez aquilo E aí ele tem razões tão convincentes Que o trabalho não foi feito Devia ter feito Não foi feito mas ele diz, não foi feito, embora precisasse, mas eu tenho uma razão justificável para isso. E você vai ouvir, tem. Todavia, tendo sido justificado ou não, o trabalho continua por não fazer. Ou seja, a provisão para o verão, a provisão para o futuro, não foi feita. Ah, pastor, mas eu tive uma razão para não juntar a provisão para o futuro. Sim, eu acredito Mas o futuro agora é presente O que, que você está sentindo? Fome Vazio Necessidades que você não sabe nem quais são É aquilo que eu escrevi no editorial de domingo A gente tem aquela sensação de nostalgia De vazio Que gera uma agonia Um aperto no peito Parece que tem alguém apertando nosso pescoço Como que a gente está faltando alguma coisa Eu não sei o que, que é a gente sente saudade do passado, que era o tempo da nossa felicidade. E muitas vezes a gente olha para trás, como eu disse, mesmo que o nosso passado tenha sido só representação da dor e da, 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 do fracasso, a gente sente saudade de alguma coisa. E essa coisa da qual a gente sente saudade não é só da que a gente viveu, é do que a gente não viveu e sabe poderia ter vivido. A gente sente saudade daquele abraço que poderia ter dado e não deu, que poderia ter acabado aquela briga, aquela rixa, Há cinco anos atrás Que porque não foi dado Pôs diante de mim, hoje O pior inimigo que eu tenho Só é meu inimigo porque eu rejeitei Me dar aquele abraço lá, recusei dar aquele abraço Aquele que hoje é uma fonte de dor De frustração, de decepção Quem sabe o nosso filho, nosso marido, nosso sei lá quem É uma fonte de tristeza De agonia eu digo, Meu Deus, como é que meu filho se transformou nisso Como que meu marido e minha mulher se transformou nisso Quem sabe o beijo que eu deixei de dar ontem E aí a gente sente saudade do que não viveu. Vive um presente que ontem era, era, era futuro. E a gente não se preocupa, a gente só quer viver o aqui e agora. A gente acha que o, quem está bem, vai estar tá bem a vida inteira. A gente acha que quem é jovem, vai ser jovem a vida inteira. Quem é adolescente, vai ser adolescente a vida inteira. E quem é quarentão como eu, vai ser quarentão a vida inteira. Não, o tempo passa para todo mundo e a fila anda, meu irmão. O texto está me dizendo... Que a preguiça, ela pode ser vencida e ela é onde eu me preparo. é ela o que, aliás, me, me incapacita para que eu me prepare para o futuro. Esse texto está dizendo que a formiga não precisa de chefe, nem de empurrão, não precisa de ordem. Ela simplesmente faz. E faz por quê? Porque embora o trabalho hoje possa parecer amargo, como eu preguei dia 31, amanhã será um doce que vai ser minha sobremesa. Muitas vezes nós deixamos de trabalhar, de preparar, de nos esforçar, de suar, de perder uma noite, de acordar mais cedo, de perder algumas horas de sono, para que a gente possa despertar o dom, nos aproximarmos de Deus, fazermos uma faxina existencial, espiritual, biológica, é, mental, para que a gente possa se aproximar de Deus e começar tudo de novo, voltando ao primeiro amor, vou falar sobre isso já já, mas a gente não faz por preguiça. A gente não faz porque está com sono, a gente faz porque tem um monte de coisa para fazer, a gente faz porque não está fim. E a gente vai empurrando com a barriga para amanhã o que precisava ser feito hoje. Quando chega amanhã, nós acoplamos com os afazeres de amanhã, os afazeres de ontem, de anteontem e a provisão para o futuro. E a gente junta tudo e o hoje fica um enfado. Aí, quando eu prego sobre isso aqui, o qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento, eu me lembro de uma, de uma frase que eu disse aqui alguns anos atrás, e vocês vão se lembrar dela. A pior ordem a ser obedecida, qual é? A que não foi dada. Só para relembrar você. Bom, a... Nossa igreja tem militares a roto. Se eu tocar sentido aqui, eles vão ficar em pé. Metade da igreja fica em pé, em poção de sentido. Bom, tu pega lá o, o capitão, que está diante do primeiro tenente, e o capitão fala assim, tenente, pega isso aqui e leva ali para mim, por favor. O tenente não pergunta, ele vai e pronto, porque eu... três estrelas mandam em duas. Existe uma patente... Ó, oh, tira isso do chão e leva ali, ô, oh, cabo. E não pode ficar no chão. O chão é um lugar de passagem, não pode ter isso. Tira daqui e põe no canto. Bom, a coisa foi feita, porque alguém mandou. Agora, suponha que não tenha ninguém aqui, eu esteja passando e veja que aquela coisa está caída. Eu sei que ela não pode ficar ali. Bom, eu vi dela... Eu não me firo mais aqui, ó. Fui embora. Tô nem aí. Pois é. Só que vem alguém atrás, Para quem você não tá nem aí, morra, né, ele também não tá nem aí para você, que se dane, né, dane-se, é, danar é o verbo. O cara vem, tá distraído, dá uma topada, cai, se machuca. Só que a gente já passou há três horas. E a gente fala assim, o ah, que, que eu tenho a ver com isso, pastor? Aliás, nem isso nós vamos falar, sabe por quê? Porque nós não vamos ter notícia de que uma pessoa tropeçou, machucou-se, quem sabe morreu. Agora, diga para mim, aquela pessoa precisava ter caído? Responda para mim, sim ou não? Como nós poderíamos ter feito para ela não cair? Eu poderia ter feito o quê? a queda dessa pessoa vai ser lançada na conta de quem? na conta de alguém vai ser lançado a maioria de vocês que estão vivendo uma vida que não vale a pena, diz assim puxa pastor, eu não sei o que eu fiz para merecer isso puxa pastor há muita injustiça da parte de Deus porque ele é possível, cara tá tudo dando errado, tudo quebrando e o que eu consigo não gera alegria eu só recebo na cara, só estou sendo roubado, as coisas não acontecem. Quando parece que vai dar certo, eu vou botar a mão na bênção, pum, o troço some. Por que está que acontecendo? Eu não sei. Mas talvez lá estava uma coisa, que ninguém deu a ordem, aí né? eu tire. Mas a despeito de ninguém ter dado a ordem, a ordem foi dada. Eu sei que eu deveria fazer isso. Essa é a pior ordem a ser obedecida. Por quê? Porque ela não foi dada. Mas a despeito de não ter sido dada, eu sei que precisa ser feito. Mas o que, que me impediu de fazer? A maldita da preguiça. Quantos de nós, irmão? muitas vezes somos preguiçosos e diferentes dos que disseram aqui, dizer-se, Preguiçoso, não é não se refém dela, é um passo para vencê-la, porque ela precisa ser vencida. Porque muito do que não acontece comigo, não acontece comigo porque o diabo me roubou, foi porque eu tive preguiça de tomar posse. Como eu já falei aos irmãos, ó oh Deus, recebendo o teu servo, estou morrendo de sede, o Senhor, tem tanta carência. Aí Deus fala assim: meu filho, toda a bênção já foi liberada. Eu já te abençoei com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais, tua bênção já foi despachada. Agora você tem que se preparar para receber a bênção. Mas eu quero água. Aí Deus aponta, lembra desse sermão? A água está lá em cima da mesa. Pronto, a provisão está lá. Só que eu tenho que sair daqui e ir até lá. Ah, mas eu queria que a Deus não viesse aqui. Está é, na unção de Namana. Né? Eu pensei que o profeta ia sair pela sua sala com as roupas e suas estolas sacerdotais... E ele ia rogar ao seu Deus, falar em língua estranha, fazer uma oração forte, aleluia. Repreendemos essa, essa maldição, repreendemos essa lepra e eu ia ser curado. Agora vem um cara e diz que eu tenho que tomar banho. é oh, o general, teu problema é banho. Toma banho que você cura. Aí ele fala, vai tomar banho, senhor, vou embora. Aí vai lá o servozinho dele, meu chefe. O cara pedisse uma coisa difícil para o senhor, o senhor não ia fazer. Agora, tomar banho, só não é chegar dar banho, não. Dá lá o um mergulhinho, o cara falou. Mergulha. Aí ele mergulhou e foi curado. Alguns de nós só precisa tomar banho, irmão. Alguns de nós só precisa dar dois passos. Alguns de nós só precisa fazer o que sabe precisa que ser feito. Mesmo que ninguém diga, mesmo que não haja governador, superintendente, pastor, apóstolo, bispo, mãe, pai. Só precisa ser feito. Eu e você. Sabemos O que precisamos mudar na vida Para melhorar Eu e você sabemos Porque a Bíblia diz que o Espírito nos leva a todo conhecimento Vós tendes o conhecimento E não precisais Que se vos ensine coisa alguma de João Agora alguns de nós fica esperando que alguém dê a ordem Que alguém diga qual o caminho que eu tenho que seguir Qual passo que eu tenho que dar Muitas vezes a gente não precisa disso A gente não dá de preguiçoso Agora qual é o problema da preguiça é que a preguiça é a mãe da ociosidade. E a ociosidade é a mãe do servo inútil. O que a Bíblia fala sobre o servo inútil? Mateus capítulo 25. Volta um pouquinho para o Novo testamento aí. Mateus capítulo 25. É a parábola dos talentos. Você tem um dom. Diga, eu tenho um dom. Diga, eu tenho um dom. Diga, eu tenho um dom. Então, então use esse dom. Porque senão, veja lá. Versículo 29. 25, 29. Porque a todo que tem, dá se E terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem... Leia comigo... Ser-lhe atirado e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Servo inútil, que cabe a você choro e ranger de dentes. E aqui eu não estou falando do inferno geográfico, não, estou falando do inferno existencial. Porque onde o inútil encontrará sentido para viver? Aonde? O que, que é a preguiça? A mãe da ociosidade. O que, que é ociosidade? É a mãe do servo inútil. Qual é o futuro do servo inútil? Choro. Vida sem sentido. Ociosidade. Talvez algum de vocês estejam aqui dizendo assim, segura essa palavra, irmão. Mas pastor, eu sou trabalhador aberto, estou assim, estou quebrado, estou ferrado. Eu sou trabalhador para caramba, trabalho de manhã à noite, trabalho, 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 trabalho. depois bem, então faço uma pergunta para você que tá aqui, trabalha dessa e acha que o teu trabalho é o um empecilho para trabalhar para Deus. Vamos lá, você trabalha dessa não é preguiçoso. O teu trabalho, responda para si, é para o teu estômago ou é para o teu coração? Porque o grande número de gente que trabalha dessa, que eu vejo quebrado, trabalha dessa, mas é verdade, mas todo o trabalho dele vai para o estômago. É cheio para dinheiro. Sempre para ter, 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 ter juntar. Estou correndo atrás, estou correndo atrás. Pois é, vai correr atrás a vida inteira. Quem corre atrás chega em segundo, no máximo. Como diria o sábio Paulinho Gogó? Quem conhece o Gogó sabe do que eu estou falando. Patrulha da cidade. É? Trabalha dessa é coisa, mas todo o teu trabalho é material, é para o estômago. Agora, cadê o trabalho que você faz para o teu coração? Cadê o trabalho que você faz que depois de feito? Para você ter um gozo espiritual e se sentir realizado. Cadê o trabalho que vem como razão daquilo para o que você nasceu? Porque o que você faz, faz pagar dinheiro. É obrigação. É para o teu estômago, para o teu ventre. Agora, cadê o trabalho que você faz simplesmente por prazer? Que depois de feito, não te cansa, te realiza, porque o trabalho do estômago te cansa e não realiza. Pelo contrário, te frustra. Por mais que você ganhe, você não tem felicidade. A única coisa que você tira daquele trabalho é dinheiro, é provisão. Pois é, agora você está com muita provisão, muito dinheiro e está gordo. Está feliz? Não, né? Pois é, porque você está gordo e alimentado para quê? Para fazer aquilo para o que você nasceu. Mas eu não tenho tempo, pois é, então você tem que administrar melhor o seu dia, irmão. Porque o papo de que eu não tenho tempo, não cola. O dia de todo mundo tem 24 horas. Faça um curso de auto-administração. Corte algumas coisas da tua vida. Reconsidera a tua agenda. Porque senão vai continuar assim, ó. Fingindo que está bem, fingindo que está feliz fingindo que é isso tudo mesmo, recebendo tapinha nas costas da rapaziada toda, todo mundo querendo ser igual você. Mas você sabe que não é nada disso. Até quando você vai aguentar isso? Vai aguentar por um tempo. E você aguenta anos. Porque nós somos simuladores. Mas não adianta. Como eu preguei há bem pouco tempo atrás, nós vamos amadurecer, envelhecer. E a maturidade nada mais é do que sermos postos diante da realidade. Ficamos face a face da realidade. E a realidade é cruel. A realidade não é amiga de quem fugiu dela a vida inteira. A realidade é inimiga de quem fugiu dela a vida inteira. É o que eu vejo acontecendo na vida de, de um monte de gente. Um monte de gente. Vai fugindo. Legal. Vai lá. Ô, oh, cara, legal. O cara está feliz. Arrebentando, aproveitando a vida. Arrebentando. Pois é, tudo para o Tudo para o Tudo para o intestino. Vai sempre saindo. Tu come e vai embora. Nada fica, nada gera sentido Nada Tudo que você faz, trabalha feito um desgraçado Sempre pro estômago Mas nada disso tirou completo Algum de vocês por causa do trabalho Deixaram vocação Deixaram de orar, de visitar, de pregar De ministrar, de aconselhar De ser Por causa do teu bendito estômago Aí diz assim Eu não sou preguiçoso, é preguiçoso Preguiçoso porque o trabalho que gera vida na tua vida, você não faz por má administração. Preguiça de administrar. Preguiça de voltar à essência. E aqui eu termino minha palavra, primeiro medo, segundo preguiça. A preguiça é a mãe da ociosidade, A mãe que é a mãe do servo inútil. E o servo inútil tem como futuro choro. Não tem jeito. Mas a terceira coisa que me impede de despertar o dom, e aqui eu termino, é... Perda do primeiro amor. Apocalipse, capítulo dois, volta lá. Apocalipse, capítulo dois. Carta à Igreja em Éfeso. Aonde da igreja escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E o que que ele diz? Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem se apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens a perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Olha a qualidade dessa igreja, cara. Conheça as quais obras, ou seja, era uma igreja que trabalhava. Conheça o teu trabalho a tua perseverança. Era uma igreja que não desistia. Sei que não pode suportar os maus, uma boa igreja, gente de bem. Que puseste a prova os que dizem que apóstolos não são. Ou seja, tem discernimento. Achaste mentirosos. Tens a perseverança. E por amor do meu nome sofreste, Ou seja, ama o Senhor e não Agora olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, o que. Leia para mim. Que deixastes o quê? O teu primeiro amor. O ah, que que Jesus está falando sobre essa igreja na minha compreensão? Tudo que você faz, sempre foi feito, nunca deixou de ser feito. Mas que eu tenho contra ti, Éfeso é que houve alguma coisa em determinado momento da tua história que a razão pela qual você fazia mudou. Você não deixou de fazer. Mudou a intenção com a qual fazia. Houve um desvio de percurso. E esse desvio de percurso, ou seja, da motivação, é sério, porque a gente não detecta facilmente. Quando a gente deixa de fazer o que está fazendo, é fácil. Quando a gente muda o que está fazendo, é fácil. Agora, quando a gente continua fazendo o que está fazendo, não muda absolutamente nada. É a mesma coisa. A gente não, não imagina que alguma coisa mudou. Aí vem Deus e assim, filho, os teus olhos estão sempre sobre o que você faz. E os meus também, só que os meus, além de estar sobre aquilo que você faz, está sobre a razão que te leva a fazer o que você faz. Lembra que eu sou o Alfa e o Ômega? Eu sou o princípio e o fim. Portanto, eu estava contigo no início. Vou estar contigo no fim, significa dizer que eu estou no meio também. E quando eu ando contigo, eu vejo os intentos do teu coração, a motivação do teu coração. E ainda que você não perceba, motivações mudam. E se motivações mudam, ainda que aquilo te trouxe alegria até hoje, é possível que a partir de hoje, ainda que continue a ser feito, não te traga mais alegria, porque a motivação mudou. O que Jesus está dizendo é que a igreja perdeu o coração. Perdeu o primeiro amor. Quando é, na minha concepção... Se tiver um tecladista aí pode vir, nós já vamos ofertar. Vamos celebrar. Quando é que a gente perde o primeiro amor? Por que que isso acontece com a gente? Eu vou dizer uh, o que eu acho. Sou tentado a isso sempre. A fazer mecanicamente. A gente começa a fazer uma coisa... E tudo que a gente começa novo, é novidade, é, é, é um acréscimo à vida. É um enriquecimento existencial, espiritual. Porque nós não tínhamos aquilo na nossa agenda, agora temos. Nós não tínhamos a Deus e nem serviço a Ele, agora temos. E a gente começa a fazer com todo amor, com todo carinho. Novos convertidos. Agora, à medida que a gente vai fazendo, mês após mês, ano após ano, nós começamos, aspas, a amadurecermos, a ficarmos experientes, sábios, velhos convertidos. E o que para nós era novidade... Porque era novidade, eu dependia completamente de Deus. Deus, eu não tenho capacidade, eu preciso do Senhor. Quarto, preciso do Senhor. Aí a gente vai fazendo por um tempo, pô, a gente vai virando doutor na matéria. Ora, se eu sou tão bom no que faço, eu não preciso mais ir por quarto para pedir direção de Deus. Pô, final de contas, eu já passo isso há dez anos, há 20 anos. Pô, orar para quê? O romário. Eu sou o número um do mundo treinar para quê? Treinar com esses outros 11 aí que jogam comigo, mas eu? Eu sou o Mário. Eu sou o cara. Treinar para quê? Aí é que a gente cai do cavalo. Porque o Deus que a gente serve, o técnico do nosso time, que não é o Luxemburgo, nem o Murici, é diferente deles. O Deus que a gente serve não olha só pro jogo. Não olha só para o nosso talento, não olha só o que a gente faz, olha a razão pela qual eu faço. Então eu posso continuar jogando bem, irmão, dominando bem, posso continuar sendo o artilheiro da igreja. Mas Deus está dizendo assim, você é um artilheiro que eu reprovo. Porque eu não estou interessado só no gol. Eu quero saber o que te leva a fazer gol, né? Eu não estou interessado só na tua vitória, eu quero saber para que, que você alcançou a sua vitória. A gente não faz mais nem na dependência de Deus. E nem para a glória de Deus. Virou um modus viventes. Virou alguma coisa que eu faço há muito tempo. Virou algo que eu domino. E mais, eu posso fazer isso a vida inteirinha. Mas não faço mais por causa do primeiro amor. E Ele está dizendo, coisas as tuas obras, tua perseverança... Teu discernimento, a tua capacidade de ver quem é mentiroso e quem não é... A tua capacidade de olhar no olho de uma pessoa e dentro do coração... De não se enganar com ela. Cara, você é o cara. Mas, ó, eu tenho uma coisa contra ti. Você não está fazendo mais isso. Por amor. Aí ele vem... No versículo seguinte... Diz assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E pratica as primeiras obras. E se não... Brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro E se não te arrepender. Ele vem e diz, eu te removo do teu lugar. Aí você fala assim, mas pastor, tem tanta gente lá pregando. Pois é, remover do lugar não é só geograficamente. Antes estar aqui era meu prazer. Porque eu vinha na dependência de Deus e ia para a glória de Deus. Agora eu não dependo mais de Deus e nem é para a glória de Deus. Então vem Deus e me tira daqui. Ou seja, ainda que aqui esteja, aqui eu não estou porque Deus tirou meu coração daqui. Virei um ser autômaco. Virei alguém que faz mecanicamente. E por mais que eu veja tanta gente sendo abençoada, eu não sou abençoado. Eu vejo famílias sendo restauradas. A minha continua quebrada. Vejo gente saindo daqui pulando de alegria e chorando porque foi restaurado. Mas eu não sinto mais absolutamente nada. Ele me removeu... a capacidade de ser. Acho que essa é a pior desgraça no qual o servo pode cair. Perdeu o primeiro amor. Eu tenho visto isso acontecer, irmãos, assim, aos borbotões. Domingo, eu repito, falei domingo, de manhã de noite, falei no culto da vitória. Essa palavra impressionou a de vocês... Falei que relacionalmente cheguei mais pobre no final do ano, perdi alguns amigos que eram fontes, 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 nas quais eu bebia, mas que hoje não pode ser mais fontes onde eu bebo, porque amigo para mim só se me leva para a pé de Deus. Eu posso me sentar com qualquer tipo de gente e estar com qualquer tipo de gente, mas beber de gente, só de gente que me leva para Deus. Porque se eu tenho um amigo que... Quando eu estou mal, estou caído, quebrado... meu amor primeiro está fenecendo... Meu desânimo está me, 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 me matando... Minha carne me sepultando... Meu espírito... E se alguém não me pega, nem é eu não... Você não pode, nós temos que estar no pé da cruz... Você tem que estar perto de Jesus... Se você não está aguentando, eu vou ser seu suporte... O um amigo, o um homem, todo o tempo... Na angústia, nasce um irmão... Então eu sou teu irmão, vamos lá... Esse amigo, me leva para perto da fonte. Agora quando um amigo... Já não me leva para perto de Deus, pelo contrário. Continua sendo alguém que eu prezo. Com quem quem sabe até o nosso jante esteja. Mas não é mais alguém em quem eu me alimente e com quem eu seja. Só tenho uma vida para viver. E não vou desperdiçar a vida vivendo longe de Deus. Esse ano me foi tirado três amigos. Amigos, a gente conta nos dedos da mão e sobra. Mestres. Mas que perderam o amor. Podem contar comigo o que der e vier. Mas não são fontes aonde eu bebo mais. Cheguei mais pobre. Menos rico, diria eu. Tenho bons amigos. Lá no meu papelzinho de trinta, eu o Senhor, eu te peço este ano novos amigos. Amigos grandes. E a marca dos amigos grandes para mim, a primeira dela, temente a Deus. Porque eu recebi tantos e-mails, tantos e-mails, tantos e-mails, tantos e-mails, tantos torpedos, tantos torpedos, tantos torpedos, tantos torpedos. Pastor, eu, eu quero ser seu amigo, eu quero me aproximar do Senhor. Pode se aproximar. Mas se não teme a Deus, nem tente, irmão. Vamos ficar assim como nós estamos. Conte comigo que deve é. Porque amigo que não me leva para perto de Deus, não é amigo que eu queira. Não sei quanto a vocês, o problema é de vocês, com quem vocês sentam, se relacionam, são, se trocam. Cada um consigo. Para mim tem que me levar ao pé de Deus. Porque há um em mim, irmão, que tenta me afastar de Deus o tempo inteiro, o desânimo, a preguiça, o medo. Há um Neil dentro de mim, e dentro de você também, que é o um velho homem, que diz, não precisa ler mais, né? Neil. você é o cara, você prega bem, rapaz. Você prega no mundo inteiro, você é um dos pastores mais requisitados do país. Para que você vai buscar Deus, rapaz? Ele bobagem, você chega ali, abre e pronto. Ai, irmão. O dia que a gente subir aqui, sem depender, a gente começou a morrer. Tem dia, a minha esposa está comigo, eu fui ali atrás, minhas pernas estão tremendo de desespero. Dia 31, eu estava nervoso, nervoso. Falei, amor, eu estou muito nervoso hoje. Como que se fosse a primeira vez que eu fosse pregar. Dirigir um culto. Nervoso. Tem dia, eu já compartilho isso com você. Se eu pudesse, eu não entrava aqui de tanto medo, tanto nervoso. Sei da responsabilidade. Eu sei que vem gente de longe para ouvir a palavra desse culto. De longe, mas de muito longe. Tem gente que tira férias no Brasil para vir me ouvir. Assustida, gente Gente quebrada gente que chegou aqui arrasada com Deus, se tu não falares hoje é meu último dia, a responsabilidade é muito grande, e o dia que eu subi ali e não for mais a dependência de Deus, eu comecei a morrer vai chegar uma hora que eu vou estar aqui não... perdeu o primeiro amor então meu irmão, escuta o que seu pastor está te falando dependa de Deus porque o que Deus julga em mim não é só o que eu faço, mas porque eu faço ele quer saber de onde eu saí, porque saí é eu quero chegar. Foi o que eu disse, a é um famoso pastor desse país, há bem pouco tempo atrás, no aeroporto. Puxa, companheiro, parece que a não de Fernando. Não temos diferença, meu irmão. Deus te abençoe e tá? tal. Não, nós servimos ao mesmo Deus, queremos seguir, chegar ao mesmo legado. Não, nós podemos servir ao mesmo Deus, mas nós não queremos chegar ao mesmo lugar. E nem a força que me move, te move, pastor. O que você faz, faz movido com uma intenção que não é a minha. Eu não me movo por causa do dinheiro. E não quero chegar a mamão, você está querendo chegar lá. Podemos servir até o mesmo Deus, mas eu não saio do lugar pela mesma razão que você e nem quero chegar ao mesmo lugar que você. E nem o meio que a gente tem usado para chegar lá, a gente é o mesmo. Então Deus o abençoe, irmão, senta tá lá eu sento cá. Isso é muito duro, pastor. É, é como eu acho que tem que ser feito. Leia Judas. E você vai ver lá, no livro de Judas. Nem a mesa sente com ele. Está lá. Porque vocês sabem como convém imitarmos uns, uns aos outros. Então, meu irmão, quando você entra em 2011, parta de 2011 dentro do quarto e diga, Senhor, eu quero chegar no altar. Não perca o teu primeiro amor. Porque senão, ainda que você faça e tenha êxito. O êxito que você tem não gera vida. Morre antes da morte chegar. Como você tem me ouvido pregar. Minha oração é que você seja esse santo aqui, irmão. Que cujo dom seja despertado. Porque você não tem medo. Você não tem preguiça. E você não perdeu o primeiro amor. Que o Senhor te abençoe assim. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Que é assim para a glória de Deus Pai. Quem recebe? Aplauda ele forte. Vamos celebrar a ser